1: a Swiss Spain, capítulo 71 del podcast de Milcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la tercera semana de marzo de 2019. Y como habéis visto en el título, os voy a hablar de mis bancos, porque como todos sabemos, antes de entrar en cuestión, hay muchos tipos de bancos, ¿verdad que sí? Tenemos, por ejemplo, un banco de sangre, del cual no os voy a hablar. Un Banco de peces, que si bien son muy bonitos en los documentales, pues tampoco os voy a hablar de ellos. Tenemos los bancos de dinero, y de estos, pues, tampoco os voy a hablar. Así que, como no va a ser de ninguno de esos bancos, os voy a hablar de los que son como asientos, y más concretamente de mis bancos preferidos de Suiza esos bancos famosos que hemos visto en tantas fotos, que tienen unas vistas preciosas y que cualquier persona que viniese a visitar Suiza pues querría en un momento u otro sentarse en uno de ellos porque... ¡Bueno,
2: bueno, bueno! ¡Pero Natán!
1: ¡Hombre, Jonathan! De, de, de buenas a primeras aquí ya estás ¿eh? dando, dando, dando el callo
2: a ver, a ver, yo salgo cuando tengo que salir, en los momentos importantes. Uy, sí, no ves
1: qué importante es que vengas ahora aquí al principio a molestarme.
2: No, a molestarte no, a darte un consejo.
1: Venga, que después voy a hacer lo que me dé la gana con tu consejo. Pero a ver, ¿qué me aconsejas y, y por qué sobre todo?
2: A ver, escúchame. Sí, dime. ¿Tú te acuerdas que hace mucho titulaste un podcast como los bancos, y después hablaste de otra cosa, ¿verdad?
1: Bueno, pero de eso hace mucho tiempo, y esta vez no engaño a nadie. Él lo titula como mis bancos, y voy a hablar de mis bancos preferidos de Suiza.
2: Pero es que si haces eso, la gente se va a cansar de tus
1: gilipolleces. Eh, 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 eh. No te pases, nen, que es mi podcast y hago lo que me da la gana.
2: Sí, pero no puedes jugar con los oyentes, hombre.
1: Bueno, a, a ver, ¿qué me querías aconsejar entonces?
2: Pues que en vez de hablar de tus bancos preferidos para sentarte, hables de los bancos de dinero, que son los que, son los que realmente interesan a la gente.
1: Ah, Jonathan, Jonathan. Bueno, pero es que me había preparado un guion entero así de todo el tema este y ¿ahora qué hago con esto? ¿Improviso o qué?
2: A ver, Tú llevas haciendo podcast ya cuatro años casi. Pues oye, ¿tendrás tablas, no, para todo este tema?
1: Eh, creo que lo puedo hacer, va. Mira, más, más convencido. Voy a hablar del tema de los bancos un poquito.
2: Claro, si es lo mejor que puedes hacer por tu audiencia.
1: Mira, pero vez te voy a dar la razón.
2: No, no. Por una vez no, ya me las has dado alguna otra vez la razón, que yo me acuerdo de ello.
1: Bueno, no me vengas aquí a hacerte el chulito, ¿eh? Tampoco que, que porque un par de veces hayas tenido razón no significa que siempre la tengas.
2: Bueno, pero vas a hablar de los bancos de dinero, ¿verdad?
1: Que sí.
2: Vale, pues te dejo ya.
1: Gracias, Jonathan. Bueno, pues... Por consejo de Jonathan... Os voy a hablar de los bancos de dinero. Y más concretamente, así improvisando a lo loco de, de, de mis bancos, ¿no? Para que vaya de acuerdo con el título del podcast. Y vamos a remontarnos pues, al primer banco que yo conocí cuando llegué a Suiza. Como sabéis, en aquel septiembre de 2010 llegué aquí pues, con unos... Creo que eran unos 2.400, 2.500 euros que yo había podido ahorrar de mi último año de estudios... En, en, en España todos los conciertos que hice y demás pues estuve ahorrando y me vine aquí con esa cantidad y claro, pues lo primero que haces una vez has cambiado el dinero y ya lo tienes en francos suizos pues es empezar a buscar un banco donde depositar ese, ese dinero, ¿no? Y claro, en aquel momento, pues preguntando un poco a los colegas que había, que había en la escuela, pues cómo se hacía todo esto, pues todo el mundo me recomendó lo mismo, que me abriese un, una cuenta en el, en el banco de la POST, ¿no? que era POST Finance y banco entre comillas, eh. después, después os diré más bien, más, más bien por qué. Y, y bueno, pues allí que me fui con, con mi dinero y nada, pues... Eh, esto fue, por cierto, después de casi tres semanas de llegar, ¿eh? Que entre papeleos y compras de abonos de tren y primeras clases, buscar alojamiento y demás... Estuve ahí con dinero caliente <risa> durmiendo con el trabajo de la almohada casi tres semanas. Pero bueno, una vez me, me decidí por, por hacer lo que todo el mundo hacía en aquel momento... Eh, pues me, me, me dirigí a Blanco y me pidieron tres cosas. Lo primero... El permiso de, de residencia, que en aquel momento yo tenía un permiso B, que es el que se le daba a los estudiantes, que tenía que renovar anualmente mientras siguiese estudiando en Suiza. Eh, después la matrícula de, de los estudios que estaba realizando, del máster de contrabajo, para demostrar obviamente que yo era un estudiante. Eh, esto más que nada porque la cuenta que me daban era una cuenta gratuita si yo era estudiante ¿eh? esto hay que aclararlo también y obviamente necesitan una dirección eh, para donde mandarte pues las diferentes cartas, informaciones y todo demás, no es necesario tener una dirección y por eso no pude eh, tenerla, abrir una cuenta hasta que no pasaron tres semanas porque ese fue el tiempo que necesité hasta encontrar a Francisca la, la mujer argentina que me acogió allí durante año y medio aproximadamente o dos años casi Así que bueno, una vez entregados todos los papeles y abierta la cuenta, pues nada, me dijeron esta cuenta va a seguir siendo gratuita para ti durante el tiempo que tú estés eh, estudiando. Cada año tienes que, que enviarnos el, digamos el, la matrícula para el año siguiente y así se te renovará el, la cuenta gratuita, por decirlo de alguna manera. Y esto fue de hecho así durante los cuatro años y medio cinco que estuve, que estuve estudiando. No, no tuve ningún problema. A esta cuenta venía asociada una tarjeta de débito que tampoco costaba nada, y bueno, pues así estuve aguantando durante estos primeros 3-4 años hasta que, bueno, empecé a trabajar en el en el Museo de Arte de, de Zurich, en el principal, en el Kunsthaus, como segurata, como ya sabéis que os hablé en el podcast, y bueno, pues ahí me iba llegando el. El, el salario, después cuando empecé en el colegio como profesor de música, pues tres cuartos de lo mismo y así estuvimos después conocí a Lina nos casamos, al cabo de un tiempo y bueno, pues tuvimos que abrir otra cuenta adicional común, que también lo hicimos en la PostFinance pero esta cuenta, ya una vez había acabado los estudios eh, y la otra cuenta personal mía, pues pasaron a ser entre comillas de pago cosa que para nosotros no fue así ¿por qué? Porque decían que si tú tenías en esta cuenta más de 7.500 francos, digamos ahí depositados sin bajar esa cantidad mensualmente, pues no te cobrarían nada, nada de la cuenta mensual. ¿no? Es decir, yo tenía siempre una cantidad bloqueada, sabía que en mi cuenta no podía bajar de esa cantidad ni la cuenta que teníamos en común, y así, de esta manera, pues la cuenta seguía siendo gratuita. Um, hace dos años nació nuestro hijo Adrián y ahí ya no fuimos a la postfinance, ya miramos en, en otro banco, algo un poco más, más serio y nos fuimos al ChetKB, que es el Zurger Cantonal Blanc, el banco cantonal de aquí, de, de, del cantón de Zurich, donde estamos viendo, ¿no? y ahí le abrimos una cuenta para él para sus estudios el dinero que a mí me llega de, 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 por paternidad o que nos llega por, por paternidad los dos que son 200 francos mensuales unos 180 euros más o menos al cambio pues van directamente a esa cuenta suya para, para, para sus estudios en su momento ¿no? eh, otra cuenta que acabamos hablando también en el ChetKB KB pues fue la cuenta de la Trites OL ¿eh? lo que es como os hablé en un podcast anterior eh, un plan de pensiones de toda la vida, ¿no? Y lo decimos ahí también porque al ser un blanco cantonal, pues eh, nos daba una seguridad extra, ¿no? Eh, digamos que la banca privada quizás en aquel momento no nos atraía tanto. Y dijimos, si depositamos nuestra pensión, pues que por lo menos sea en un banco eh, que esté vigilado de alguna manera o controlado por el cantón de Zurich. Mi mujer, Lina pues ella se abrió en su momento una cuenta en la ChetKB y tenía una extra también en, en la postfinance de cuando era estudiante. Bueno, long story short, en noviembre del año pasado nos llega una carta de la postfinance diciendo que a partir de enero de 2019 van a pasar a, a cobrar absolutamente todas las cuentas independientemente de la cantidad que tuviéramos ahí bloqueada, eh, una cantidad de 5 francos mensuales. Dicho de otra manera, cada cuenta pasaría a costar, eh, pues 5 por 12, son 60 euros. 60 euros no, 60 francos eh, anualmente. Y, y claro, pensando. 60 francos anualmente, a no ser que tuvieras contratados con ellos, creo que era una especie de un fondo de inversión con unos 25.000 francos ahí bloqueados para el fondo de inversión. ¿no? O sea, nosotros pensamos, mira, esto ni de coña, vamos a, no he invertido nunca ni en, ni en bolsa, ni en un fondo de inversión, ni demás, con los pocos ahorros que tenemos... Si, si queremos tener lo suficiente para que unos años podernos permitir la entrada de un piso para la hipoteca, pues mejor no jugar con esto, no sea que lo perdamos y sea nuestra culpa. Así que nada, hemos empezado a pagar en enero y febrero pues estos 5 francos eh, mensuales, que al final, pues si vas contando tres cuentas eh, de la PostFinance, más la que ella tiene en la ChetKB, que también le, le cobran 5 francos mensuales pues estamos eh, del rollo de cuatro cuentas pagando pues cinco euros mensuales lo cual hacen 6 por 4 24 240 francos mensuales eh, anuales perdón más los 50 que nos cobran de la tarjeta de crédito asociada a nuestra cuenta común de la postfinance lo cual hace un total de los 190 francos anuales ...por tener estas cuentas activas... ...más la tarjeta de crédito... ...al cambio unos 240 euros... ¿Eh? O sea... ...estamos... ...entre muchas comillas... ...tirando el dinero a la basura... ...por tener... ...unas cuentas ahí... ...con las que trabajar... ...con las que nos ingresen nuestros salarios... ...y que nos dan unos intereses... ...pues realmente... ...niños... ...y claro... ...¿qué pasó aquí en la post-finance... ...para que ellos de repente... Eh, ...pues tuviesen que... ...empezar a cobrar por las cuentas... Pues nos llegó en la carta esta que os decía antes que nos llegó en noviembre, nos decían que, bueno, que el sistema no, no se sostenía, que los intereses que, que para ellos tenían que empezar a dar eran casi negativos, y claro, lo último que esperas cuando tienes una cuenta en algún sitio es que los intereses sean negativos, es decir, que te vayan descontando dinero. Y esto es así porque el Banco de la Post que es estatal, no es en sí un, un, un banco, no tiene una licencia como, como banco, sería quizás casi más una caja de ahorros, creo, por compararlo, y ese es porque no pueden dar hipotecas ni tampoco créditos. Entonces, claro, yo lo que supongo que es lo que más, más ganancias aporta un banco, que deben ser las hipotecas y los créditos, sobre todo las hipotecas, pues ellos son, eran un producto que no podían dar, que no pueden dar ahora, creo. Y, y por eso pues es que no el sistema no, no se sostenía, y por eso ha empezado a cobrar estos cinco francos mensuales a, a todo Cristo. Leí hace tiempo que creo que a principios de los de, de este siglo eh, aplicaron para, la, la, para tener una licencia de banco, pero aún que yo sepa no se la han concedido. O estará quizás al caer, ¿no? O sea, es, es complicado todo esto. Bueno, lo que os decía, las cuentas no salen tú. No puede ser que estemos pagando 290 francos anuales por, por nada. Por algo que no. Que lo único que nos permite es sacar dinero de, de, de un cajero y hacer pagos por internet, ¿no? Yo entiendo que cada uno tiene su modelo de negocio, pero es que lo que normalmente nos ofrecía era más bien poco. Así que bueno, eh, empezamos a mirar opciones. Por aquí, por allá, otros bancos que también dan cuentas eh, gratuitas tampoco nos interesaba ni demás y al final hemos visto que claro, como somos una familia pues en algunos bancos ofrecen un paquete familiar y esto ya es más interesante así que bueno, después de mirar mucho nos vamos a ir, no, nos hemos ido de hecho a UBS ¿por qué? pues porque el primer año no nos cobran nada y a partir del segundo va a ser un total de 15 euros al mes por mi cuenta, por la de mi mujer y por la cuenta eh, conjunta, 5 francos al mes pues son 15 15 al mes ¿no? entonces claro, esto ya, ya sale un poco más más, más a cuenta y, ¿y qué ventajas obtenemos aquí? pues por ejemplo el hecho de que la tarjeta de crédito no nos la van a cobrar y que vamos a tener absolutamente todas las cuentas centralizadas con UBS nos va a salir un, un pelín más barato que con la otra y bueno, el, tra el, el, el proceso es, es pues, similar al que al que tuvimos que hacer cuando, cuando abrimos la cuenta de estudiante. Tú vas allí, pides hora, te asignan a una persona que te va a llevar todos los trámites y bueno, llegas el día, llevas allí tu, tu carnet de residencia, más que nada, y bueno, pues empiezas a abrir cuentas a punta para, ¿no? Y es lo que hicimos. Abrimos un total creo que fue de ocho cuentas eh, entre ella y yo, 8 o 9, creo. Es decir, la cuenta mía propia, más una cuenta de ahorros que me abren, más la cuenta de. de la de jubilación, más después, por su parte, estas tres mismas, igualmente, más una cuenta eh, conjunta, 7, vamos, y después la cuenta para Adrián, que la cuenta de ahorro para sus estudios, ¿no? Un total de 8, por pues, firmando papeles por aquí y por allá y bueno, lo bueno es que vamos a tenerlo todo centralizado en un sitio que entrando en una única página web eh, del banco, pues vamos a poder ver absolutamente todo el dinero que tenemos por si en un futuro decidimos también eh, como os decía antes, pues poder eh, tenernos una, una hipoteca pues tenerlo ahí también más, más centralizado y sería más fácil también para ellos pues, a la hora de, de dar un sí o no porque teniendo las cosas tan desperdigadas era, era un cachondeo esto, unas cosas en la post la otra en la KB y lo otro por aquí y por allá, al final es un, es un lío pues bueno, dicho esto me he pasado toda la, la semana pues descargando aplicaciones de móvil, de iPad poniéndote en cuentas por aquí y por allá y hay un par de, de, de trámites que no se pueden hacer de hecho por internet no como he hecho como es el hecho del de, plan de pensiones pues al no tener un, un e-banking asociado, no tener una manera de, de loguearte por internet, pues hay que ir allí in situ al banco con un papel que nos han dado estos del UBS y decirle, mirad, a partir de ahora voy a tener mi plan de pensiones en este banco, aquí está el papel, uh, que me hagáis una cuenta, me hagáis una transferencia de la cantidad que tenga hasta este momento y me la cerráis en, en vuestro banco. Esto hay que hacerlo también con la cuenta de ahorros que teníamos de mi hijo Adrián. Lo mismo, un papelito, oye, el dinero lo transferís aquí y la cuenta se borra, Santas Pascuas. Esto es lo que hay. El resto de cosas, pues hay que hacerlo manualmente. Tengo que irme a la, cuesta, a la cuenta de PostFinance, que, que aún tengo, y nada, pues transferir simplemente todo el dinero a la nueva cuenta. Y después, nos tocará también al mismo tiempo, pues ir otra vez a la PostFinance in situ para eh, cancelar todas las cuentas y bueno, a ver si hay alguna cosa que hay ahí que quede de saldo, de tarjeta de, de crédito, cualquier historia. Pues bueno, saldar todas las cuentas y decir, ah, muchas gracias, pero adiós muy buenas. Mejor preferimos tenerlo todo centralizado en, en un sitio. A ver, aquí hay una cosa que, que quizás conviene explicar también, que es el hecho de la seguridad del tema de las cuentas en los bancos. Y sí que es realmente yo lo considero súper seguro si lo comparo con lo que yo he vivido en España pero al mismo tiempo es un coñazo esto de la seguridad, ¿por qué? a ver, yo tengo una cuenta en España aún en ING Direct y en, en ING Direct cuando me voy al, al, a la cuenta del, del ¿cómo se dice? En, en la página web por ejemplo, en internet, pues bueno ahí me, me hace meter mi DNI mi fecha de nacimiento y el número que tengo, ¿no? y ya está y tú entras dentro si alguien sabe mi número de DNI Y mi fecha de nacimiento Ya tiene dos datos Y el pin este que tengo yo de seis números Pues yo teóricamente soy el único que lo conoce no Pero no necesitas nada más para loguearte Una vez ya estás dentro pues Empiezas a hacer todos los trámites que necesites Aquí en Suiza es un pelín más complicado Porque en, en UBS Que es donde estamos ahora Nos ha llegado Y esto es nuevo porque no lo teníamos antes en la PostFinance Una, una tarjeta de acceso ...y esta tarjeta de acceso... ...que es cada uno personal... ...una tengo yo y la otra mi mujer Lina... ...pues la tenemos que insertar en un aparatito que te envían... ...que, que yo supongo que hay dentro debe haber algún tipo de algoritmo... ...que está asociado al PIN de esta tarjeta de acceso... Y, ...y que bueno, una vez tú metes la tarjeta de acceso ahí dentro... ...que tiene que llevar asociada también un PIN... A ...esa tarjeta de acceso que tú le das... ...pues con las referencias de los números que te dan en internet te puedes loguear en, en internet, ¿no? uh, Esto suena muy complicado porque de hecho lo es la primera vez que lo haces. Por eso, por suerte, UBS ha desarrollado un sistema que una vez tú entras en la web y metes el número de contrato que tú tienes, pues aparece ahí un, un código QR. Entonces... ¿cómo entras tú realmente a internet, a tu página web? ¿no? Pues coges el teléfono y han creado una aplicación que se llama UBS Access, creo, o Access App. Entonces, ahí abres la aplicación y con la, la cámara reconoce el código QR y se supongo que por internet se comunica con, con, la, con el banco y dice, ah sí, mira este tiene el teléfono que está asociado también a la cuenta y demás, pues pam, se te desbloquea y es una cosa bastante más, más rápido, porque claro, si lo tuviéramos que hacer siempre con, con este con este aparatito que te dan sería un coñazo Sería un coñazo y es que antes esto era un coñazo porque yo lo tenía que hacer de esta manera sí o sí siempre con la, con, con la aplicación o con la página de internet de la post final. ¿no? Meter todos los datos, meter la tarjeta que yo tenía en el aparatito este, poner el número que me salía en internet. Después, una vez yo le ponía el número de la tarjeta, el PIN, digamos, me salía otro número que tenía que volver a, a poner en la página web y era un coñazo padre. De esta manera es mucho más... Más, más rápido. Os dejo para que veáis en. en el Instagram del, del podcast. Eh, la foto de los dos aparatos. El que usábamos antes. y el que. a partir de ahora usaremos. aunque supongo que bastante poco, ¿no? Porque teniendo el método de acceso este por, por internet. Pues bueno, será, será más rápido todo. Es un paso extra para la seguridad. que es necesario, digamos al principio, ¿no? para, para que tú demuestres que eres tú y que has recibido todos los papeles. Pero, pero bueno, por suerte también hay maneras de, de facilitarlo un poco obviamente eh, la, a casa te llega una, una reta de, de cartas y de papeleo ingente, ¿no? por una parte, las tarjetas eh, las tarjetas no, primero te llegan los, los códigos de acceso y después dos días más tarde o tres nos llegaron las, las tarjetas de débito y, y, y crédito por separado ¿no? para que no, nadie pueda coger digamos las dos cosas no porque imagínate si alguien tiene tu tarjeta de acceso y tu y tu, tu y tu PIN pues bueno oye que, que empiecen a sacar dinero de tu cuenta así de fácil no aunque bueno al principio la cuen las cuentas ya están a ceros obviamente un, un, una desventaja una, una excepción del banco este y de muchos aquí en Suiza es que no apoyan a Apple Pay y esto es un, un esto es una, una mala jugada. Aquí hay otro sistema en Suiza que se llama Twin. Y bueno, esto ya lo dejaré para más adelante porque, porque es un tema largo aquí en Suiza, de las historias que han habido con el tema de los pagos con, con, con el teléfono móvil. Pero mirad, yo me compré el iPhone que tengo ahora, es un iPhone SM. Lo compré, creo que fue en mayo de 2017. Sí, por ahí, mayo de 2017 no, 2016, va para tres años ahora que le cambié la batería hace poco 2016 porque sabía que venía con el chip este para hacer pagos por internet y es que aún a día de hoy a, 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 a marzo de 2019 aún no he podido hacer ni un puñetero pago por, con el móvil porque ni la PostFinance ni UPS ni ninguna de otras historias apoyan este sistema sé que hay alguna historia por ahí en plan con el COP que he visto hace poco uno de los supermercados aquí principales para hacerte una tarjeta de todo el tema pero es que esto es un coñazo, no tendría que ser así bueno, ya os hablaré de esto más largo entendido con tranquilidad pero bueno, es, es un tema que, que fastidia bastante, incluso en el Apple Watch también me, me gustaría muchas veces pagar con él pero es que claro, es que no tengo ninguna tarjeta asociada a Apple Pay y es imposible de momento Así que, bueno, así, como, así es como está el tema de, de los bancos aquí en Suiza cuando te abres cuentas y demás. Olvidaos de todo esto de que mmm, cuentas privadas con iniciales y demás, no. Aquí mmm, se pone cara, nombres y apellidos y, y así es como va todo, ¿vale? Bueno, después de esta pequeña improvisación sobre el tema de los bancos vamos a aprender una palabra en suizo. Yo te leo. Y hoy, obviamente, pues ya que esto va de pasta de dinero, pues vamos a ver cómo se dice la palabra dinero en suizo. Si en alemán se decía Geld G-E-L-D. En, en suizo-alemán esto suena algo así como GALD. Yo lo escribiría con A, es decir, G-A-L-D. ¡Pero ojo! Porque no os lo estoy diciendo esto de manera aleatoria, sino porque muchas veces aquí en Suiza escucharéis que al final de las frases dicen algo así como GAO y eso, aunque puede sonar como la palabra dinero en suizo alemán, tira la A más dirección hacia una E. Y este GAO significa algo así como NO. Es decir, es una coletilla muy utilizada. No, ¿Entendés lo que quiero decir? ¿Verdad? GAL, pues os lo dejo ahí escrito porque yo escribiría este segundo GEL, este, esta especie de NO, como G-E-L-L -L o G-A con diéresis LL. l, -L ¿no? Hay, He visto dos variaciones por ahí en internet y es algo que realmente se, se escucha mucho. GAL sería más bien dinero y el Gau sería, como os he dicho antes, pues ese típico NO. Y por el tema de los bancos, esto va a ser todo. Déjame que me haga un poco de auto de promoción porque a principios de esta semana se ha publicado un nuevo capítulo de Cinema TV, donde no he hablado ni una peli, ni una serie, ni un documental, ni una serie de monólogos, no, he hablado de un concierto, un concierto de, de la gran, de la maravillosa, de la única, de la gran especial, de la mejor cantante que tenemos en estos momentos, de Taylor Swift. Así que si lo queréis escuchar, ya podéis hacerlo en cualquier momento, en tv creo que es el capítulo número 19 bueno, y ahora sí, esto ha sido ya todo, ya sabes que para contactar conmigo tenéis el email swissspainpodcast.com la cuenta de twitter o los comentarios en el blog de Emilcar FM. y si ya os sentís generosos, pues podéis colaborar en la compra mensual de pañales con una pequeña contribución en el enlace de Paypal que encontraréis siempre en las notas del podcast Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! Adivina, adivinanza. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo ya te lo he dicho. ¿Cómo se llama el hijo? Bueno, ¿qué esperabais? Es que me había preparado el final este con el tema de los bancos para sentarse y, y no se me ocurre nada con el tema de los bancos de dinero. Así que bueno, escribid vuestras respuestas con el hashtag arroba mis en Twitter o por email a la dirección que ya sabéis. ¿Cómo se llama el hijo?
0: Hasta. Uh -huh. ah,